0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞
1: 助播出
0: 。这里是 I C C 音足客广播 ，F M 九七点五。5, 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘传良、啊。我们上礼拜谈到这个高仙芝的部队啊，已经到了这个。阿努月
1: 城
0: ，嗯，那么果然没有错，这个部队呢，原来很担心说很危险，下来有什么大的仗要打，而且出来这么久了，有点恐惧。他让他的部队穿上阿努月城的这个衣服呢，部队的衣服，说是来投降的，嗯，所以部队放心了。就果然没想到，下山三年后呢，阿努月城还真的派人来投降，这很有意思啊，啊。所以第二天呢，唐朝的部队呢就很顺利的进入了安禄乐城城中。入城以后呢，这个高仙芝先命令他的大将，这个奚元庆啊，这个后若一润这是少数民族啊，率兵呢先把桥梁先修好，道路修好，大兵才好进来。第二天呢，这个高仙芝再让这个奚元庆率一千纪兵。一直到了小勃律国的首府涅多城下，嗯，对小勃律国的国王说了：“我呢不取如城，也不断如桥，但借如路过向大勃律去。我的目的是要打大勃律，我再借个路而已。”城中呢有五六个这个首领，那、啊、都酋长，这些酋长呢是死心塌地是投靠这个吐蕃的。那么高仙芝呢，就跟许彦卿呢定大计。他说：“我道兵一到啊，这个首领跟百姓因为害怕嘛，一定会逃到山谷里去躲。你们呢，就利用各种这个钱财、赠品来招呼他们投降。嗯
1: ，等到首领一到，就把他们抓起来。嗯，然后呢，带来给我。”
0: 许元庆呢就依计行事，啊，还得招降了。果然这些首领呢就带着这个罗罗出来了，啊，这个小勃利国王呢跟这个吐蕃的公主啊，两个人就逃到了这个山里面，躲在石窟里面不敢出来。而唐朝部队一时找不到他们
1: ，嗯
0: ，高仙芝大兵到了，首先呢把这五六个首领全砍了，啊。你既然把他招降出来，干嘛把他给砍了呢？所以有时候这个高进杀戮也太重了一点啊，把他给砍了。然后呢，再命令这个西元庆把小勃律国的都城通往吐蕃的那个藤桥啊砍断了。这个桥一砍断啊，等于说这个聂多城跟这跟跟这吐蕃的这个联系就全断了。啊、嗯，这个桥呢，到城有六十里路。这个西元庆呢，在落前把这个桥砍断，一砍断，就这么巧，吐蕃的大兵也赶到了，嗯、也赶到了，要要来救，就隔着婆夷水啊。可是桥已经断了，根本过不来。嗯，吐蕃的兵马呢，只好隔着水呢观望，束手无策。啊，这个桥呢，很长。至少一箭之地，啊，因好几十米长，所以吐蕃的部队过不来，那没办法了
1: 。嗯
0: 、修复桥呢，最早需要一年啊，所以小玻璃呢，过去呢曾经跟吐蕃联合，所以盖了这个桥，现在这个桥断了，没办法了。高仙芝呢在慢慢招降小玻璃王，小玻璃王没办法，只好带着吐蕃公主呢从石库里走出来。因为什么？躲在里面，你等躲几天？你告诉我，没有饭吃，没有水喝，你躲，你这这地区躲，嗯，那没办法了，只好出来了。那出来还投降给给这个这个高仙芝了。那么高仙芝在平定了小勃律国以后呢，啊，就留了三千人马守这个城，留守这个城，啊，可问题是平定小勃律国是这个整个这个。哎，喀什米尔这一块呢，最大的国家的小玻璃国，一旦被拿下来，唐朝的声威大增，嗯，周边72个小国全部归顺唐朝，脱离吐蕃，就这样，所以等于说唐朝的思路呢，从新疆打到这个欧洲去的这个思路打通了，嗯，天宝六年（七四七年）八月，高仙芝压着小玻璃国王跟吐蕃公主呢。从赤佛堂路凯旋归来，嗯，九月呢，又回到了婆乐川的这个连云堡啊，回到连云堡来了。就刚刚我们讲过的这个突袭这个连云堡，把连云堡拿下来。这个连云堡有那个姓边的那位监军守在那里、嗯、啊。现在呢，啊，又回到这里了，就令这个边令城啊会师，就一起返回到九月末。高仙芝的部队呢，一直到了密川，让刘善啊，起这个写这个捷报，并派中使判官王庭芳来进军报捷啊。那么，因为事情啊，并没有先报告市政节度使啊，这个傅猛林查，这个麻烦了。你现在打了胜仗，你是市政节度使傅猛林查的部署。他派你为大将军去讨伐，你打赢了，回来你没有报告福利蒙查，却直接报告了中央去了。高先生后来得罪很多人，就这样得罪的，你知道吗？你想你是这个这个傅蒙林查派去，让你去讨伐，你打赢了仗回来应该得得跟老板报告，结果你不是，直接派人到长安去报告了。这个傅蒙林查当然不高兴了。啊，很愤怒，嗯、所以高仙芝一行人呢，回到了这个河西府的时候吧，福门林场呢，没有派一个人来迎接跟围绕
1: 。我
0: 不知道啊，你别跟我讲啊，我什么时候你回来了？你没说啊。所以从这里我们学会一个做人的道理啊。我们做任何事情啊，既然是上面的人指示我们去做了，做成了以后。我们得跟自己的这个这个上面人先打个招呼一下啊！当时我那个学生也是一样，在某个企业机构上班，那么按理说他他他做了三年呢，就能够升主任，三年了没有当主任，也没有升，什么都没升，他很纳闷，我三年了啥都没升啊，于是来找我了。郭老师啊，我这个在这个公司干了三年四年了，我完全没有升迁，我想辞职。我这么好的工作干嘛辞职？他说没有意义嘛，我干了三年了，按理说该升主任了，完全没有去升迁。我说你老板知道你这三年干了什么事吗？他应该知道。哎，很多小朋友犯了大错，老板应该知道。老板怎么会知道？啊？我说：“老板不会知道，以老师的经验，不可能知道。他要管那么多的企业，一个集团公司这么大，他你哪里会知道你干了哪些事儿？哎，他老师让我该怎么办？我说你应该学会写计划案，跟年度工作报告，这是你应该做的事情。啊，你应该呈上每一年要做的，就是你这个单位。”该做哪些事儿？你要把期划详细做出来，各种任务，哪些人负责，什么时候开始，什么时候完成，需要多少经费，哪些内容，你一定要写得清清楚楚。啊，我都写期划有期划的要求。啊，好，这个我们先休息一下，等我再回来与历史对话。谢谢。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。我刚刚讲到我那个学生的事儿，我教授你一定要写计划，把每一年要做哪些事儿列出来啊。比如说你要做教育训练，开哪些班啊？课程内容是什么？聘哪些老师？要花多少费用？地点在哪里？哪些学员参加？啊？什么时候举行？举行几天？啊？类似像这样子你这个单位所有要做的事儿，你把一年要做的计划全部详详细细列出来。记得，一定有工作的任务项目、工作的内涵、任务详细的任务分配、人事分配、财务分析表、报告表啊，怎么追踪？追踪啊。绩效表，你什么都完完整整，整个企划写的清清楚楚。你企划呢，跟计划不一样，它没有文字叙述，全部是表格。他一看到这里干什么事了，啊、哦，什么任务，啊，什么项目，什么任务，任务很细，负责人是谁，什么时候到什么时候完成，需要多少费用，需要哪些东西，需要哪些资源，怎么考核，像这样子，你一一定要把全年工作计划出来。其次。每一年年底，啊，工作年底后一定要有工作报告、绩效报告。我今年做了哪些事儿？啊，项目、任务、负责人，什么时候完成的？啊，费用多少？结果如何？呃，对公司带来什么什么影响？你一定要工作报告写得详详细细。一个企划案，一个工作报告。年度工作报告、年度计划这两个你要附上去。啊、哦，听我的话了，写了，我帮他改了。然后封面呢，我说你封面要要注意了，你一直写某某单位某某人制作，错
1: 。某某单位经理某某人，你是执行者某某人。
0: 一定要先送经理签完了，这个工作的绩效是经理的，功劳是经理的，经理才会把你送上去。你不可能直接送给大老板、董事长、总经理，你不可能。所以你千万记得，封面一定要写某某单位
1: 经理某某人，你是执行者某某人，时间、日期。你千万记得不
0: 能把你的老板的名字给漏了，否则他不跟你送。哎呀，果然没错啊！封面改了，某某还是某某单位啊？这个某某什么公司啊？这个什么年度什么年度计划案，还、啊、有年度工作报告案，一个是执行前，一个执行后、哎。某某单位经理谁？谁是执行者？送上去了。经理很高兴，一看，哇，这么详细啊，马上签成就送到总经理那里去总经理看完，就到董事长那里去。董事长一看，哎呀，我们公司有这种人才，我怎么不知道啊？啊，这个不是一般人才，这可是经理人才。按理说，他三年后，第四年是升主任，完了是科长，科长完了才是副理。你看，一跳。那一年，因为董事长说他是经理人才，就这样提为经理，跟我说：“老师，我不走了，我留下来了。”啊，这个高先生犯了这个大错，直接送中央，把他老板名字给丢了。你看，没有经过老板送，自己直接送上去，所以这老板非常生气。啊，你行啊，啊，你行啊。哎、啊，所以打胜仗回来了，没有一个人去接他，没有一个人给他办庆功，你看到没有？老板生气了，嗯、啊，所以得罪人的事儿，我们从这里就学会很多事情了，各位啊，我们不是大老板啊，我们执行者啊，千万记得一定要把我们老板的这个功劳嫁给他
1: ，
0: 嗯，而且一定要让他知道。所以这个你看，这个福茂灵茶。根本没有派任何人来慰劳他，来接他。等到高先生进去了一见面，你像这个伏某林，他破口就大骂了：“那混账高丽奴才，骂他混账高丽奴才，你高丽人吗？混账的高丽奴才，你高奴才！嗯，我问你，你的鱼鞭史是从哪里得到？这个官哪里来的？”这高仙芝啊，是恐惧不安呢啊！回答说是御史忠诚大人您大力栽培的
1: 。那
0: 、啊、好，副本林察不依不饶又问了、啊：这个燕迟镇的首使、安西副都护、都知兵马使，这些官你哪里得来的？啊！高贤士说：“也是御史忠诚大人您大力栽培的。”傅门林茶说：“你既然知道这些，啊，捷报没经过我，你什么意思？你说，啊，谁来报皇上去？你什么意思？为什么不经过我去讨伐小勃利国？你告诉我，这个大将军节度使。”谁给你的？忠<笑>诚大人是你，我紧张的咳嗽了啊！又是忠诚大人，认识你给的啊！一万兵马，一切后勤，一切资源，谁给你的？哎、啊呃，当然是呃，忠诚大人领导大力栽培的奴才呀、啊！你真该杀啊！你真是目中无人啊！这种事儿，你居然直接到中央去报告？你要搞清楚啊,啊！本来要杀你的，我告诉你，现在算了，你刚立了功，我饶了你。哎、啊，这高先志啊，紧张啊，不晓得怎么是好吧。嗯，这个边令城呢，这个太监监军嘛、啊，他的报告都是秘密的。这个唐朝最大的问题跟后来的明朝是一样，中国这个历朝都一样，将军旁边有一个政委，啊，副道长，都是太监，而这太监呢是直接把军中的一些事秘密的报告给皇上，所以到底写什么也没人知道，啊，难怪后来高仙芝、封常庭会死，就这样死的，嗯，边宁城这是秘密对朝廷报告了这件事。并且说，如果高仙芝立了功，却忧愁而死，以后谁还为朝廷卖力呢？呃，这看起来很公平，啊？为什么？因为这个这个伏莫林茶跟边令诚关系不好，这些建军都这样，谁跟我好我就讲谁的好话，你关系跟我不好啊？我跟高先生去出生入死打了胜仗回来，你连迎接都没迎接，你不迎接高先生算了。哎，我什么身份啊？连个庆功宴都没有，连饭都没得让我吃。我辛辛苦苦去打了一年仗，命差点丢了，这么辛苦，你居然跟我耍这招啊！所以他们偷偷的就写个密函给到朝廷了。啊，高先生打了胜仗。却被这个福利蒙查欺负，你看他这样写啊、哦。如果福利蒙查杀了他，请问皇上，以后谁还敢为朝廷卖命？表面上为高仙芝讲话，其实呢，你混账到底！我什么身份，你这样对待我啊？连个礼都不送我啊，居然也不迎接啊！哎呀，结果如何呢？我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到边岭城呢的秘密报告。送到皇上那里去了。如果高先生打了胜仗，还被修理掉的话，又谁为朝廷卖命？表面上是为高先生讲话，其实自己出一口气。啊，你太过分了！我出生入死，命差点丢了啊！你去打看看，你就在这里听捷报。我跑到丛林，跑到克什米尔去，跑到阿富汗去打仗去了。几千公尺高的山，这样翻山越岭啊，出生入死，命差点丢了。你我打胜仗回来，你居然还公报私仇，说没给你报告啊？凭什么给你报告、啊、我的身份是什么身份？你搞清楚啊！我是建军，直接对皇上负责。啊，太过分了！这一讲呢，皇上知道了啊，皇上马上提升高先知。任洪儒清，我这个说明后来啊，这个边令臣为什么陷害高贤志他们？他不懂得用这个人。既然这个人啊，在皇上面前这么有影响力，皇上这么信任他们，啊、嗯，这让我们想到一个问题了：在管理上啊，有所谓的三僚模式、官僚模式、同僚模式跟政僚模式、嗯、啊，官僚。你说这个这个这个傅某林查是首长，你高先生是部署，你回来该跟他报告。这上下级的关系你一定要处理好，这是官僚模式，那没办法的，体系就是这样。同僚模式，你边令城跟高先志一起出去，一个大将军，啊，一个政委，你们平行，啊，凡是你们需要协调一致，这是同僚模式。可别忘了。这个边令呈在皇上面前是特殊的任务呀，你不能任何事情都要依法来办，依规则来办。有任何法、任何规则，一定有例外的地方。对这样的人，你就给他特殊处理，这个叫政治模式、政粮模式。我举个例子，我们这有有有一家企业去苏州投这个投资，九五年去，一九九五年。那么苏州这个新区的这个管委会呢，主任委员，嗯、呃，他妹妹那时候刚好没工作，就跟这家公司的那个董事长周经理说：“这个我妹妹现在没什么工作，啊，你公司能不能安插一个位置？”公司有公司制度啊，你人进来需要经过考试，你要学历要有专业，经过考试在适当部门。他这个妹妹们没没有什么学历，就是高职毕业，也没什么能力。可是管委会的主委提了：“我妹妹，你能安插一下吗？”这总经理回来就说了：“这种情况你不能按照制度来解决的，因为我们来这里投资要生存是管委会管的。他妹妹如果在我们公司的话，对我们反而有利，特殊嘛，特例嘛，就是答应了，马上给他进来。”安插到哪里去？反正他没有什么专业知识嘛，他总务总可以吧？所以给他到总务去了安排。所有客人来啦，哎呀，什么车票啊、机票啊，啊、哎，这个这个住宿呀，那、嗯、总务总可以吧？啊、嗯，反正我给你安排个职位了，你也做得很快乐，也不会影响到你的能力，也不会说你才华不够干不好，你还做得很好，这很简单啊。这种特殊的一种处理方式是政治模式，所以管理上的三种模式你一定要学会：官僚、通僚、政僚，这三个模式一定要学会。就可惜高仙芝就疏忽了这一点，嗯，他对边令臣的处理方式不能一切依法律、依军法呀，他的特例呀、啊，因为他是给皇上写东西的呀，所以后来安史之乱如果。封长清跟高仙芝懂这个道理啊，好好的把边岭城照顾好，两个不死，我告诉各位，长安不会沦陷，因为安禄山对这两个人很忌讳，在用兵上根本不是这两人的对手。这两个人不死，唐怎么会丢了长安呢？造成安史之乱的大变动呢？由胜转衰。不可能，也没有后面的郭子仪了。我告诉各就是高仙芝、封封常清，哪有后面的郭子仪出来？就可惜啊，他不懂得处理这个问题。像郭子仪就很会处理了、啊，就非常厉害了。嗯，所以这一点啊，有时候我们得学一学郭子仪，后来能够善终，就是善于处理在管理中出现的人的问题，他很会处理，而高仙芝不会。哎呀，我告诉各位，所有的问题都是人造出来的，不是天生就有问题，都是人创造出来的。既然问题是人创造出来的
1: ，解决问
0: 题一定从人下手，不是从问题下手。人解决了，问题就解决了啊！这一点，如果他能从郭水那里学会这个道理，就完全不一样了。这个老郭不但是。内部处理好，他对外面也处理很好啊，跟突厥也处理很好啊，所以国水能够一生顺畅，不是没啥道理。各位，所以有时候我们要学一学这个这个东西啊，人的处理。那你看这个这个傅满灵茶，你要整高先知可以，可是你不能连边练成同时整，撤下就累了，啊，所以边练成给皇上报告就修理你了。皇上一接到报告，知道了，马上下令高先知升任鸿胪清代理御史中丞，就取代了傅猛林茶了。你看，你被拉下来了，反而官位让让这个高先知来代了，替傅猛林茶任侍政节度使。你看，下诏命傅猛林茶立即回京。完了，哎呀，傅猛林察害怕了，这叫麻烦了。嗯，怕高先知报复。怎么说？高天这里还算蛮聪明的，早晚一样去拜见他，一样像首长一样的跟他行礼，规规矩矩的伺候他啊。这个福猛一查感到非常惭愧啊。那么福猛一查旁边有几位将领啊，像户都户啊程千里，这个牙将呢必世称，行官王涛、康怀寸、陈凤忠这些人。这些人啊，老是在胡某人前面前说高仙芝的坏话，啊，整高仙芝。当时高仙芝地位不高的时候，老是被他们整。现在好了，高先生现在变成总管了，市政节度使了，你们官位还是那么小。当时你们官位比比他高，现在他变成你老板了，怎么办？所以这个我们有学一个问题了。我们在公司里面上班，其实我们现在地位比较高啊，可能是经理了。下面那些人地位没有我们高，千万记得，现在地位比我们低的人，不代表以后都比我们低。可能哪一天翻上来了，在我们的上面，你怎么办？当年你们这批人官位比高先知高，我整天在陷害他、修理他、欺负他。没想到高先生现在变成市政监督司的，是大老板了，你们怎么办？啊，高先生也想下下马威啊，这些人不整也不行啊，就故意把这几个人找来了。嗯，第一个先骂程千里，嗯，护都护程千里，一进来骂他了。嗯，你这个人外表是个男人，内心像个女人，为什
1: 么？嗯。
0: 一天到晚在后面叽叽喳喳说人坏话，陷害人，有任何事为什么不敢当面提？啊，总是要在背后落井下石，骂完了，接着骂毕世成，他一个一个骂，啊，那么到底这个这个这个这样处理有没有什么后果呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚讲到这个，当年呢，修理这个高仙芝陷害高仙的这批人，现在变成部署了。哈哈，高仙芝一个个叫进来整顿一下，他骂完了这个程潜以后，记得骂毕世臣说：“嗯，毕世臣是牙将啊，你还记不记得你夺走了我城东？”一千担的种子田，有没有？啊，还记得吗？你夺走了我城东一千担的种子田，还记得吗？这个毕世珍很紧张啊，还害怕呀、啊。现在人是大老板啦
1: 、
0: 呃，呃，大人，那可是你是给我，你赏给我的呀，是你赏给我的啦，不是我夺的，是你赏给我的。高贤子说：“我赏给你的，嗯、啊，你是牙将，当时地位比我高，处处修理我、整我，硬要我被迫没有办法，我怕你的威风害我，所以我把那个给了你。哪里是我赏给你的？嗯，你的地位比我高，那时候官比我高，我能赏你吗？我能赏给你吗？嗯。”以自己的身份地位去掠夺部署的东西，你是个男子汉吗？嗯
1: ，再来，王超过来，啊，我是想揍你呀、啊，我只想把你给砍了。我告诉你
0: ，你们这批人当年是怎么害人的，怎么争名夺利的？为了自己利益，什么都敢做，什么都敢抢，看到部署好东西，什么都要，啊。我告诉你，再给我犯一次
1: ，我就把你们砍了。好了，既然是过去的事，我不再追究。我
0: 只看你们未来的表现。出去吧，嗯，到此为止啊。哎呀，这几个部署以为会被杀头啊，吓死了啊！长官讲过了，就到此为止，我不再追究了，以前的事就算了。我看你们未来怎么表现，哇，全部出去乖乖的很。嗯，冯长青在旁边，他是副手、啊。哎，首长高兴的跟冯长青说：“我的气出了就好了，让他们了解一下，不要以为现在职位比别人高，你永远都比别人高。我告诉你，世界是无常的，没有永远的事。”过去你比我高，现在我比你高，可哪一天可能你又比我高了？所以不要再去结这个怨了、啊。嗯，过去就算了。嗯，那么他信任封长清啊，以封长清呢为庆王府录事参军啊，这个充节度判官，赐紫金鱼袋。那么不久呢，又报请中央加封冲长清为家朝善大夫。专门负责市政的仓库、屯田、假账制度、银田等所有一切事宜，啊，所以以后呢，只要高仙芝出征，就让封长清为留后使，留在这个军中来代替他，因为他出去打仗了嘛。那么天宝八年呢，七十九年。高仙芝入朝啊，加特进，兼左金五卫大将军同正元，他的一个儿子呢，也被授为五品官啊
1: 。同年啊，十一月，有一个国家啊，叫
0: 吐火罗，啊，吐火罗就是今天的阿富汗。这个国王呢？叫叶护斯里切罗啊，这名字还真长。叶护斯里切罗呵呵上表给唐朝朝廷，他说了，杰斯国，那么杰斯国在哪里呢？在、啊、今天的巴基斯坦今天的巴基斯坦啊北部。他说杰斯国呢，国王亲赴吐蕃、啊、那么原来呢有小勃律国跟他们是一伙的，现在小勃律国呢。已经被高仙芝征服了，还有驻军在那里，啊、嗯，所以让这个杰斯国呢，虽然是依附吐蕃跟唐朝作对，可是运粮过不了小勃律国这一关，因为有唐朝驻军在这里，嗯，可是这个杰斯国呢，老是联合吐蕃跟我们大唐作对，啊，我呢。这个请求大唐跟我联合，把结士国废了，啊，这样呢大家共同伺候大唐。所以当时中亚这些国家呢，有清唐的，有清吐蕃的，都有啊。就往下有清苏联的，有清美国的，是一样的道理啊。好了，这个唐朝接到这个命令以后呢，决定发兵讨伐。嗯。就还是由高先知负责，因为你有经验的嘛，所以高先知负责从小伯利国经过大伯利国远征杰斯国，所以还是路途遥远啊！从新疆秋斯出发，一样跟上次的路途一样，还要走过一次，到经过丛林啊，经过喀什米尔，再进入这个这个这个巴基斯坦啊，再到阿富汗，哎呀，整个情况是一样的。反正就是这么一条路，要重新再来走一次，再打一次仗。嗯，高先生接到命令以后呢，因为经过第一次的远征已经有经验了，总结完以后，这个准备得更加充分，啊、嗯，加上整个形势跟上次比不一样了，对唐军更有利了。上一次七十几国是赴吐蕃的，现在七十几国是赴唐的。啊，所以沿途呢，在行军过程，啊所获得的后勤资源跟照顾比原来更多，所以会更有利。虽然行军很艰苦啊，但是呢，进程还是很顺利。就这样，天宝九年，就第二年，七五零年，公元啊，二月呢，高仙芝从击败了杰斯国的部队啊，打到阿富汗去了，把人家国王啊，伯特莫。给抓了。二月份打垮的这个杰斯国抓了国王，三月十二日朝廷就册封了啊、嗯、伯特莫的哥哥啊素家为杰斯国的国王啊，因这个国王被抓了，改了他哥哥当国王。哎、啊，所以本来是跟这个吐蕃同盟的，现在改成跟唐朝同盟了。嗯。这一解决，经过两次西域的征战，嗯，等于唐朝呢在对吐蕃的战争当中取得了全面的胜利了。整个从丝路啊“一带一路”从新疆一直越过丛林往南到克什米尔到巴基斯坦，往西经过阿富汗一直到这个这个波斯到大石去，整个已经没有阻碍了啊。嗯所以，对唐朝在西域的经营取得了全面的胜利，啊，这是唐朝的国力。其实，唐朝国力的最巅峰还不是开元啊，是天宝十年、啊，是唐朝国力的最巅峰啊。那么，高仙芝呢，也赢得了最大的声誉，吐蕃跟大食称他叫三地之王，啊。三帝之王，这是高仙芝到最高的这个这个这种境界了啊！当然，后面还有他的继续征战，呃，为唐朝建立了这么大的一块版图。只是我们教科书写的少一点，我们就客观来介绍这个人啊。好，这个我们时间有限，又到了啊，下礼拜我们还继续介绍高仙芝跟封长清到安史之乱。那么，如果我们的节目对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c 之音。网站留言，我们的网址是 triplew 点 i c 九九点 com。与历史对话，我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧。扩大格局，开创美好幸福人生。